0: Olha lá se você tá. Eu coloco a apresentação assim, de Dina, deixa eu ver se vai dar certo. Ó, uhum. oh, tá aqui tá muito tá aparecendo. Uhum. Vamos ver se ela vai ver. É. meu graças a Deus, meu Deus. Então, eu vou fazer o seguinte agora, então vou colocar de novo, tudo, tá? tá? <risos> Já estou aparecendo lá com tá, as pessoas? Tá. Então, Oi, gente, boa noite! Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Olá pessoal, ah gente, deu certo, que bom, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de iniciar aqui a nossa jornada, essa jornada de três dias onde você vai aprender os três segredos, aprender entender os três segredos do terapeuta holístico de sucesso. Você vai ser referência você vai aprender aqui como faturar De 3 a 5 mil reais por mês de renda extra Então mesmo que você nunca tenha Atendido uma pessoa na sua vida Mesmo que você não tenha Formação de psicóloga Mesmo que você não tenha Formação de coach Mesmo que você nunca tenha tido Uma formação universitária Você pode ser um terapeuta holístico E eu vou explicar Como que você pode Ser um terapeuta holístico de sucesso E você pode ajudar pessoas e atender como terapeuta holístico, como uma nova fonte de renda também, se for o seu caso. Se for o que você deseja. E nessa aula, nessa primeira aula, eu quero te mostrar como ser uma terapeuta de sucesso. E para isso, eu quero te ajudar primeiro a entender por que, que você ainda não teve esse sucesso. <risos> ah, vamos mudar de slide. É o próximo agora. Gente, vocês estão gostando desse slide? Vou baixar a música para que vocês possam me acompanhar aqui, mas eu vou deixar ela bem para porque eu posso ouvir, eu adoro música. Então, é o seguinte, eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas se você me acompanha aqui nas redes sociais, e você vê na, eu, na, nas minhas lives, nas sessões, você sabe bem que eu sei o que eu estou falando, que eu tenho propriedade para falar isso que eu estou falando. Então, e se eu mesmo não, tive, não tivesse vivido essa experiência e visto com meus próprios alunos, comigo mesma, viver isso também, eu não acreditaria também, tá certo? Mas nesse momento, gente, tem gente que está fazendo uma renda extra com terapia holística, isso é comum. E mesmo é, você recebendo, 200, eu mesma recebendo R$290 por sessão e fazendo no mínimo duas sessões por dia, faz as contas aí, né? você vai ter um tempo para você, e olha, eu quero falar um pouco sobre mim agora, quero falar um pouco de como que eu cheguei aqui nesse caminho, como que eu consegui né, mudar de profissão, porque para quem não sabe, eu não era terapeuta holística, eu sou formada em administração, empresas e direito, então antes de a gente entrar de cabeça nesse conteúdo, eu quero te mostrar e eu vou te mostrar os três segredos terapêuticos de sucesso. Deixa eu te mostrar rapidinho, te contar rapidinho para você como que eu cheguei até aqui, para ter o privilégio de estar aqui falando com você. E eu sou um pouco como você. Eu queria ter algo que me desse um sentido de viver. Eu sou empresária, mas essa vida já não estava mais assim realmente me deixando feliz mesmo com o que eu estava fazendo. Já não tocava mais o meu coração e eu já sentia que aquele ciclo também estava se encerrando mesmo naquele período que eu vivia mesmo. e eu queria poder fazer algo diferente que me desse mais prazer de verdade e que eu não precisasse dar desculpa sabe para mim mesma que além de me gerar uma fonte de renda ainda ia me fazer bem sabe bem para mim mesma bem para minha vida bem para minha saúde e um dia gente é uma amiga foi na minha casa e me contou uma história que eu já conhecia essa amiga amiga de infância inclusive e que essa amiga, ela me falou da vida dela Da forma que ela falou dela Muito diferente do jeito que eu a conhecia Porque nós somos amigas de infância E a forma com que ela me falou As coisas que ela estava vivendo Ela tinha passado num concurso Ela estava me explicando Que ela estava muito limitada antes Por causa de algumas crenças E a forma com que ela me falou Me chamou muita atenção E aí eu comecei a perguntar para ela mais sobre Falei, nossa, você está tão diferente né? O jeito que você está falando sobre, mim, sobre você né, falando como ela não estava se aceitando antes, etc, isso me chamou a atenção, e aí eu falei para ela, nossa, eu ando tão indecisa, eu ando tão sem saber as coisas que eu quero, sem saber que caminho profissional, como que sabe, sem saber que, que, qual que é o sentido, sabe, das coisas, eu ando tão assim reflexiva nisso, e como que você está falando assim de você agora? Aí ela falou, não, eu estou fazendo uma terapia, eu falei, Poxa, eu já fiz terapia há tanto tempo Me conta um pouco sobre essa terapia Ah, é uma terapia de autoconhecimento E aí essa terapia foi, me, foi mudando ela mesma E eu vi na prática mesmo Eu vi ela, essa mudança dela Por conhecê-la muito Então, quando eu percebi isso, eu fui buscar Porque eu também queria as minhas mudanças, né? Então, quando eu fui pesquisar Sobre o que ela estava fazendo O que estava que mudando ela ela me falou que era uma técnica de autoconhecimento. Eu não sabia na época o que era autoconhecimento. Até porque eu já tinha feito terapia há 15 anos da minha vida. É uma terapia tradicional. Terapia convencional, que também é muito bom. Mas eu não tinha aquele nível de, auto... de percepção que ela tinha dela mesma ainda. Então, foi aí que me deu essa curiosidade. E nessa aula hoje, eu quero mostrar para você como que você pode ser essa terapeuta de sucesso também. E para isso, eu quero te ajudar, primeiro, a entender... Por que, que você ainda não teve esse sucesso? Por que, que algumas mudanças demoram tanto para acontecer na vida da gente? né? Por que, que muitas vezes nós temos uma visão assim tão distorcida de quem a gente é? né? Por que, que às vezes a gente não tem um, um carinho com a gente mesmo? E por que que a gente passa por tantas coisas emocionais, tantas coisas dentro da gente sozinho, né? sem entender quem a gente é, muitas vezes? E muitas vezes nós temos uma visão, então, como eu estou dizendo, muito distorcida de quem nós somos. Então a gente acaba pensando coisas é, ao nosso respeito, coisas que não são verdadeiras, mas coisas que a vida nos fez acreditar aquilo sobre nós mesmos, sabe? Mas que aquilo não é verdadeiro. Então a gente acaba achando que a gente é uma coisa que uma coisa só. A gente acaba acreditando naquela naquela visão distorcida que a gente tem a, a gente mesmo. E a gente acaba achando achando que a gente é uma coisa só. É uma coisa, nós temos crenças, né? Na verdade, o que nós somos, o que nós temos, são crenças a nosso respeito. Que às vezes elas não são verdadeiras sobre nós, essa é a verdade, sabe? Só que o que acontece é que essa visão, ela foi criada há muito tempo para você. Essa visão, muitas vezes, ela nem é sua, de quem você é mesmo. Essa visão, às vezes, foi contada para você, entende? Entende? E o que isso tem a ver né, com a sua vida profissional? Você vai entender daqui a pouco, porque a visão que você tem sobre você tem tudo a ver com a sua falta de sucesso, entende? ou com a sua dependência, ou com a sua falta de sucesso, inclusive nos relacionamentos. Então, eu mesma, durante muitos anos, eu tive uma visão muito distorcida de mim. E eu não realmente, eu não me via de verdade. Eu não sabia quem eu era, eu não conhecia os meus valores. Aliás, eu nem sabia quais eram os meus valores, eu sabia me defender. Mas eu não sabia quais eram os meus valores. E eu não conhecia minhas fragilidades também. Então, assim, eu não conhecia as minhas fortalezas, mas eu também não conhecia as minhas fragilidades. Eu não sabia como meus meus medos é, me faziam tomar algumas decisões. Eu não sabia nem que eu tomava minhas decisões pelos meus medos, para falar a verdade. Que a maioria das minhas decisões não eram tomadas por mim, mas eram tomadas por meu medo, pelos meus medos. E eu não via também, eu não via as minhas qualidades mesmo. Eu me criticava, eu tinha um diálogo interno, inclusive, que eu já contei para várias pessoas que o diálogo interno que eu tinha era terrível. Então, assim, como eu sou uma pessoa, é, eu, eu, eu tenho uma racionalidade que ao invés de me ajudar, me atrapalhava. Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma inteligência, era uma inteligência que me criticava, que eu usava contra mim. Então, assim, eu não sabia que eu tinha uma essência. Eu, falo, eu escrevia, eu não conhecia a minha essência. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha uma essência para falar a verdade. Parece que o tempo todo eu só queria me enquadrar, sabe? Eu só queria participar, mas eu não parava nem para saber quem era eu. Então, eu só me cobrava para ser melhor, melhor, melhor. E como eu explodia e tinha pouca paciência, então eu explodia, eu ficava agressiva. Eu não conseguia dominar isso em mim, eu não conseguia controlar essas emoções, porque eu não sabia que aquela agressividade, por exemplo, vinha de uma insegurança, entende? E quando a gente descobre, como que a gente sai dessa cegueira da gente mesma, entende? Então, a gente quer ensinar isso para as pessoas também, a gente quer que mais pessoas se libertem né, dessa realidade, porque ela não é boa, é uma, é uma realidade contraída. Eu me sentia muito oprimida por mim mesma. Só que eu achava que era o mundo que me oprimia. E quando você tem a crença, assim você acha que é o mundo que te oprime, você não vai mudar nada na sua realidade. Enquanto você não tiver uma percepção de que aquela opressão que você sente, ela não é externa, ela é interna. E às vezes a gente não sabe disso. A gente não sabe que essa opressão está segurando a gente de ir para frente. Aquele medo de ser gente mesma, aquele medo de dar opinião da gente. Como é que você vai saber que é isso que te impede de ter sucesso? Entende? Às vezes você acha que é um comportamento inocente, mas você não tem um comportamento inocente, só para você saber. Os seus comportamentos, às vezes, o que você acha que não é um problema é o que te impede, entende? Você até sabe que não é tão legal, você mas você não consegue mudar. E, às vezes, é justamente isso que está te impedindo, entende? De evoluir, de, de subir um degrau. Porque quando a gente traz as pessoas para um degrau acima do que elas estão, elas não conseguem ver a realidade mais como, elas, como ela era mais. Porque você já tem uma outra percepção, sabe? Você já ampliou o seu grau de percepção. Então, quando você está vendo algo muito assim, aí você leva a pessoa para um degrau, para um nível. Nesse nível, ela come... depois que ela vê as coisas de cima, ela tem uma percepção mais elevada, ela não tem que voltar a consciência, ela não contrai, ela só expande, né? E depois que você vê então de um ângulo mais alto, é impossível você ver de outra forma, entende? Você não quer voltar para aquela realidade medíocre, entende? Ou pequena que você via. Você quer as coisas mais ampliadas e eu vou, gente, é tão forte o falta de conhecimento da gente. Eu era uma pessoa super machista, eu não sabia que eu era uma pessoa super machista. o assim, um nível de conhecimento é tão pouco que eu não tinha nem conhecimento da forma com que eu vi o feminino, entende? É tão forte. Que às vezes você é uma mulher machista porque você nem sabe que a sua opinião sobre a mulher é machista, entende? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como as suas crenças limitantes te impedem de alcançar essa felicidade, essa sua paz que você busca. E o que está entre você e a sua liberdade financeira, a sua liberdade de ter um relacionamento saudável, nada mais é que suas crenças limitantes. Gente, eu estou tão feliz que vocês estão aqui me acompanhando. Não estou. Eu não estou vendo o rosto de vocês, mas estou vendo aqui que tem gente de Minas Gerais. E eu não estou vendo o rosto, mas eu estou sentindo a conexão de vocês. Parece que vocês estão coladas em mim. Eu estou muito feliz dessa conexão, sério mesmo. Eu vou continuar aqui, então, conversando sobre esse assunto que eu acho que tá interessante. <risos> Bom, quem que é você? Quem é você? A sua essência, né? Que eu falei que eu nem sabia que eu tinha uma essência, gente. Eu nem sabia que existia uma essência. Mas você tem uma essência alegre. Imagina uma criança. Como que é uma criança? A essência de uma criança ela é alegre, ela é criativa, ela é espontânea. Era assim que eu era quando eu era criança. E você também. Você já se amou, sabia? <risos> se não fosse trágico, a gente podia rir. Mas assim, você já se amou um dia, sabia? Você já se sentiu verdadeira. Você já falou o que você pensava. Você já foi você. Você já dançou sem medo de das pessoas rirem. Já pensou em viver uma vida assim? Você já se expressou assim, com confiança no mundo, igual uma criança. Porque você já foi uma criança. Sabe, quando você é criança, você opera muito nas ondas cerebrais tetas. Uma criança até sete anos, ela funciona só nas ondas cerebrais tetas. E a gente vai falar disso nas próximas aulas. Mas uma criança, ela só funciona nessa frequência. E nessa frequência, você só recebe. Até porque uma criança, ela nasce, ela tem muito amor para dar, mas ela não tem aquele conhecimento de como viver aqui nesse plano. Né? Ela não tem o conhecimento do ego, ela nem tem ego ainda. Está nascendo um ego, está formando um ego, na verdade. né? Então, a criança ela é cheia de confiança, de autoestima, né? E, e ela confia nela, e ela dança sem medo de saber se a música está no compasso da música, o passo dela. Ela dança para ser feliz, porque ela não está preocupada em agradar ninguém. Ela não está preocupada com a opinião das pessoas, né? Agora, isso é... E quando a gente descobre essa nossa essência, a gente se torna livre outra vez. Porque ser livre, gente, é recordar. Eu falo que quando você vai fazer um trabalho de autoconhecimento, você nada vai, mais vai fazer do que recordar de quem você um dia já foi. Então, não tem como ser livre sem ter consciência de que você é um escravo ou uma escrava das suas limitações. Primeiro, eu tenho que saber que eu tô nesse lugar. Eu tenho que ter esse conhecimento de que eu tô limitada, porque se você não tem esse conhecimento, a sua vida tá perfeita. Se você não se seus resultados, você tá super feliz com seus resultados. então Você não tem nem que estar tá aqui assistindo essa live, entende a não ser por conhecimento, porque não meus resultados estão ótimos em tudo relacionamento. Eu me conheço, eu me amo. Meu diálogo interno tá maravilhoso, né? Então, assim, se você não tem. Nada que está te incomodando. Se você não tem consciência do que te limita, você nem sabe que você é está. Você não tem como te libertar. Não tem como te ajudar a se libertar. né? Então, mas você tem... É, mas todos nós, todos nós, a gente está aqui, a gente tem limitação. E não é só você que tem limitação. Então, o que, é que as outras pessoas fazem que elas conseguem resultado? O que, é que os outros fazem de diferente que você não faz, será? E é isso que a gente vai falar também aqui. Então, quando você conhece, gente, os seus medos, as suas limitações, eles não vão te assombrar mais. Tudo que nós reprimimos, tudo que nós tentamos omitir de nós mesmos, ou reprimir do nosso coração, tudo que a gente tenta reprimir vai ser grande para nós. Então, assim, toda vez que você tenta reprimir um sentimento que você julga negativo, você deixa de aprender muito, de dar clareza, luz para aprender muito sobre você, por medo de talvez de ver quem é você, né? Por ignorância mesmo a gente vai, em vez de a gente é, enfrentar os nossos medos, a gente vai achando que os nossos medos são maiores que a gente. Mas por que que a gente pensa isso? Porque a gente era muito pequeno quando aquele medo foi criado. Então realmente ele era maior que você. Você não tinha na época que você viveu ou vivenciou aquela experiência, talvez você não tinha é, consciência suficiente para lidar com aquilo aquele tanto de emoção que te veio. E aí, com tudo que a gente não consegue lidar, tudo que a gente não entende quando a gente é pequeno, a gente joga para o nosso inconsciente, né? A gente abafa o caso. <risos> então, quando você conhece os seus medos, eles não vão te assombrar mais, eles não vão te paralisar. é Ai, que bom vocês estão concordando, gente. Então eles vão se tornar menores que você. O seu medo precisa parar de te paralisar. Você precisa parar de permitir que os seus medos te paralisa de ser quem você é, entende? Porque você, quando a gente se ama, quando a gente se valoriza, quando a gente se ama, a gente tem o amor próprio, ele não te deixa demorar nos lugares que você não se sente valorizada. E esses medos, essa falta de amor próprio que a gente sente, da onde que vem, Heila? Da onde que vem esses medos? Da onde que vem essa falta de amor próprio? Da onde que vem essa falta de coragem? Vem dos, das coisas que você formou na sua infância. Vem de coisas que, crenças limitantes que ainda estão em você, estão no seu inconsciente, mas das quais você não precisa mais. Então, por exemplo, quando você era pequeno, para você ser aceito pelo seu pai, você achava que você precisava ser bonzinho. Porque se você não falasse baixo... Se você não fosse bonzinho... Seu pai poderia não, não te amar... Ou ser grosso com você... Ou te ignorar... Porque seu pai dava mais atenção para o seu, seu irmão... Que falava baixo... Que era organizado... E aí você tem outras características... Você tem outros valores... Só que aí o seu pai valoriza o seu irmão... Por causa dessas características... Aí você fica tentando se tornar o seu irmão... Você fica tentando ser amado pela sua mãe... Pelo seu pai... Aí você deixa de ser você para receber um amor externo, entende? Porque talvez você não conseguiu se sentir amado como você gostaria pelos seus pais na época. E os pais da gente, eles não têm culpa sobre o que a gente vive, sabe por quê? Porque você é uma alma que veio nesse plano para evoluir. E os seus pais, eles são instrumentos dessa evolução. Eles são espelhos do que você sente. Então, se eu não me valorizo, aí meu, meu pai só vai espelhar né? aquele sentimento que eu já tenho por mim em mim. A única coisa que te dá força para sair de tudo isso é o amor. O amor próprio, ele dá a força necessária para você transformar a sua própria realidade. Porque quando você não se ama, você se envolve em trabalhos ruins, que não te valoriza, né? Você, você vai se sentir muitas vezes é, numa relação com a mesma energia de não valorização. Então, se, se você foi carente na sua infância de amor de mãe, aí você arruma uma namorada, onde você vai continuar se sentindo carente para reforçar a sua crença limitante. Porque você continua fazendo as mesmas escolhas que você fazia antes para ser amado. Por falta de consciência, entende? Então, assim, é, é por isso que era difícil eu falar de um curso, de você ser terapeuta, sem falar que para você ser terapeuta, é bom que você arrume uma, uma técnica que vai trabalhar as suas limitações. Porque não adianta nada você formar em reiki e depois ter tanta limitação que não te proporciona atender com o reiki, entende? Então, é por isso que eu estou fazendo essas aulas antes, né? aqui, para vocês, para vocês entenderem que existe meio de você trabalhar essas questões. Você existe, você não é. é não precisa morrer do jeito que você nasceu, entendeu? É, não precisa morrer com as mesmas crenças que você foi criada ou formada, não precisa de você ter as mesmas crenças da sua mãe sobre doença para ser amada por ela, entende? Então, se você é crítica com você, você vai atrair quem? Se você não se ama, quem que você vai atrair? Uma pessoa que vai te criticar. Sua mãe te criticava muito. Adivinha que tipo de namorado que você vai arrumar? Um, um namorado que vai te criticar. Porque é a sua forma de amar. Só que você não gosta, porque você já viu na escola que tem seus amiguinhos não são amados sendo criticados. A mãe deles não critica o seu amiguinho. A gente tem outras formas de amar. Mas por que, que eu não consigo arrumar outra forma de amar? Porque você só sabe amar assim. Ainda. Não quer dizer que você tem que saber amar do mesmo jeito a vida inteira. Às vezes você só entende a forma de amor como crítica. Então, assim, eu atendi gente, pessoas, por exemplo, a mulher chega em mim e fala assim, Reina, eu não eu, eu, eu não gosto, eu, eu vim aqui para trabalhar, fazer terapia, porque eu, eu não aguento mais o meu marido ciumento, sabe? Eu quero fazer terapia porque eu quero separar, e eu quero ter força para separar, eu quero separar equilibrada, então eu vim aqui fazer terapia para separar. Eu é mesmo? E qual que é o problema do seu casamento, então? Né? Vamos lá, vamos, res... vamos trabalhar, então, em você. O que você quer trabalhar aqui? Eu, não, eu quero trabalhar isso e tal. Aí a gente começou a fazer a exceção. Resumindo, qual que era o problema dela com ciúme? O problema é que quando ela era pequena, a mãe dela faleceu, o pai dela ficou viúvo e mudou para casa da mãe dele, que morava com o irmão. A mãe e o irmão moravam juntos, o irmão era mais novo. E aí o pai mudou para lá com a filha e o filho. Chegando lá, passou oito meses, o pai se casa com outra mulher. Ele arruma a namorada, namora, e em menos de um ano ele se casa. E adivinha, ele deixa a filha e o filho com a avó, talvez achando que era o melhor para eles. Só que o que aconteceu? O tio dela era muito ciumento, e o tio dela nunca abandonou ela. Então, adivinha, a dor de tecido, perder a mãe... Sentir abandonada pela mãe, porque uma criança ela não tem maturidade emocional para entender que perdeu a mãe e não foi abandonada. Ela sempre acha que é a culpa dela. Quando a gente é criança, a gente tem um ego auto-centrado na gente. A gente acha que tudo é a gente. Se seu pai brigar com a sua mãe e ofender a sua mãe, você vai achar que é culpa sua. E aí isso vai baixar a sua autoestima. É Por isso que em viver num ambiente desequilibrado, muitas vezes a pessoa fica sem autoestima, porque a criança não tem como evitar isso, entende? Hoje você tem consciência disso, mas se você viveu nesse ambiente, você tem crenças relacionadas a esse ambiente, entende? Então essa cliente percebeu que ela precisava do ciúme para se sentir amada, porque se não fosse o ciúme, ela não teria segurança na relação. E, portanto, perdeu a razão dela separar desse, homem, desse marido dela, ela continuou com ele, ela decidiu trabalhar o trauma dela para ela liberar a crença de que ela precisa de um homem ciumento para se sentir segura na relação, porque se o homem não for ciumento, ele vai abandonar ela, igual o pai abandonou, entenderam? Então, quando a gente não tem amor próprio, a gente não tem como atrair um bom trabalho para a gente, a gente não tem como atrair um bom relacionamento para a gente, sabe? Nós atraímos o que a gente acredita sobre a gente e sobre o mundo, então, e a gente forma nossas crenças a partir das nossas experiências que são trazidas dos nossos pais também. A gente aprende com as experiências dos nossos pais. Seu pai te conta uma história, o seu pai teve uma vivência muito forte no passado, ou mesmo que não seja tão forte, o seu pai, as experiências que o seu pai, a sua mãe, os seus avós, eles, eles têm, também faz parte da sua história. Inclusive, já tem, gente, é, prova... De que o DNA, gente, o DNA, ele traz com ele informação. A gente não vem um livro em branco igual a gente pensava. Não vem. Vamos beber água? Ó, 30 vamos beber água e comemorar que vocês estão super atentas e compartilha essa live que só está aumentando o número de pessoas que vocês estão gostando desse assunto. Então, compartilha. De amor, de Tem crença, vocês têm as crenças que eu tô falando De amor, de amizade Gente, se você não se valoriza Se você não se ama Você vai atrair até amizade que não te valoriza Se você não sabe se nutrir de amor Você só vai arrumar relacionamentos Onde você vai se sentir carente Porque você não sabe se nutrir de amor E se você quer ser terapeuta Sem trabalhar o seu amor próprio você vai demorar muito para ganhar dinheiro, entende? Porque você vai estar sempre se desvalorizando nas sessões, não vai cobrar o valor da sua sessão, não vai ter coragem de cobrar, vai achar que você não tem, nunca vai ser bom o suficiente para cobrar um valor razoável da sua sessão. Então, assim, por isso que a gente está aqui nessa live hoje. Tá? Então, nós atraímos o que a gente acredita, porque a gente forma, nós formamos nossas crenças a partir das nossas experiências. Essas experiências que são trazidas, como eu disse, dos seus pais, do seu meio ambiente. da sua, da, da, Desde que você está na barriga da sua mãe, você está escutando o que as pessoas falam. Entende? E antes de você estar na barriga da sua mãe, o seu pai teve uma vida. Sua família tem uma ancestralidade atrás de você, cheia de crença limitante e crença positiva. Só que tem criança que foi útil ontem, tipo, você precisava agradar sua mãe, porque você dependia dela. Então, é lógico que uma criança não é agrada os pais só porque é, que é amor, é porque eles dependem dos pais para viver, para comer, para dormir. A gente, quando é criança, a gente se sente muito inseguro na vida. Se os pais não dão essa segurança para a gente, a gente passa a vida achando que o mundo é inseguro. Então, uma crença, gente, o que é crença? Nem preciso falar, já expliquei tanto. É tudo que você acredita. É tudo que você é. Elas, elas podem ser formadas de várias formas. Eu vou citar algumas, né? Então, o que é crença? Crenças são verdades absolutas. No que você acredita. E você tem um conjunto de crenças que forma, inclusive, sua forma física. O seu corpo físico é formado pelas suas crenças. Por quê? Porque crença é tudo o que você acredita. Se o seu cérebro acreditar que você é X, você vai ser X. Amanhã você vai ser um X, sério. É assim que funciona. O nosso cérebro é uma máquina que não foi ainda estudada totalmente, mas o que todo mundo, todo mundo sabe é que é a máquina mais inteligente e poderosa que existe. Não tem computador igual o nosso. Então, o seu cérebro ele forma toda a sua existência. Então, tudo que você acredita, você é. Existem as crenças conscientes, tipo assim, ah, eu sei que eu acho que, que dinheiro é difícil, que eu vi falando, mas existem as crenças inconscientes. Quais são as crenças que estão por trás da crença de que dinheiro é difícil? Entende? O que, que aconteceu para você acreditar nisso? Essa crença não nasceu agora. Então, a gente precisa rastrear essa crença. É isso que vocês vão aprender. Crença é o que você aceita, então, como verdadeiro, como verdade absoluta e eu quero falar depois né, não sei que eu, eu pus aqui que ó como que forma calma que eu vou explicar e suas crenças elas são baseadas então como eu disse na sua vida no que você viveu nas suas experiências e não só nas suas experiências mas também nas experiências dos seus pais porque a gente tem quatro níveis de crença nível primário nível genético nível histórico entendeu e nível de alma e eu vou falar isso amanhã. Calma que isso é muita coisa. Tem três aulas ainda. Mas você... As crenças do seu meio ambiente, da sua família, elas são muito fortes. Como as crenças da escola, da igreja, dos seus amiguinhos, do seu bairro, da sua cidade. Até o um país tem crença. Até quando você está num time de futebol, as pessoas que estão inseridas naquele grupo, elas têm crenças semelhantes. Né? Elas não estariam lá. O que une as pessoas em grupos são crenças. Ah, nós somos feministas. Nós somos nã não, não. ai, nós, não, 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 Ai, eu tô, para que você tá aqui nesse, nesse curso? O que tá unindo nós aqui hoje, nesse curso é, São as nossas crenças, nossa vontade de mudar Quem não quer mudar, quem não tem a crença de que evoluir Com certeza não tá aqui, entendeu? Eu, por exemplo, eu já tive a crença Não quero evolu não sei o que é evolução Não sei nem o que é essência, eu nem tinha crença Então eu não estaria aqui Porque uma coisa que é fato é não tem como você ter livre-arbítrio sem ter conhecimento. O conhecimento é o primeiro ponto do livre-arbítrio. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Não tem. Se você não tem conhecimento de você, como que você tem livre-arbítrio? Você está escolhendo seu namorado pelos seus medos de estar sozinha, você está escolhendo sua profissão de medo da escassez, para fazer nada que você gosta, entendeu? Não acredita de ser empreendedora, de... Colocar sua cara num trabalho um trabalho empreendedor Igual terapeuta Que é empreendedora Você não, não acredita em você, entende? Por quê? Porque você tem crença Então você não tem livre-arbítrio Se você tem crença limitante sobre relacionamento Como que você tem livre-arbítrio para escolher um boy? Você vai para a festa você tem livre-arbítrio? Você vai escolher, você vai ser escolhida você não vai escolher, porque você não tem liberdade. a sua insegurança não te deixa ter livre-arbítrio de nada na vida, seus medos. E muitas vezes as nossas experiências, elas são traumáticas. As experiências que geram nossas crenças, elas podem ser traumáticas. Elas pode gerar um trauma e a partir desse trauma, as crenças que estão inseridas nesse trauma. Eu vou explicar. E o que é um trauma? É um grande impacto emocional que você não conseguiu absorver, nem entender. Não teve a maturidade emocional ali para compreender. Teve um impacto. Então, vamos supor que você vai aprender a andar. Aí, você vai aprender a andar, você começa a fazer o quê? A tropeçar e a cair. Quando você é criança, você é insistente. Você não cai, você não vê uma criança cair e não levantar. A criança, quando ela está sozinha, quando ela não está com a mãe, que acha que ela é incapaz, que quando a mãe acha que a criança é incapaz, a mãe sai correndo, a criança chora só depois que a mãe assusta. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque a criança ela, não, ela é incansável, ela não tem aquele trem, assim, eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha de, de andar porque eu caí. Que dia você vai ver uma criança falar isso? Entende? Então, assim, o que, esse, os traumas, eles vão te deixando com vergonha, com medo, inseguro. Então, toda vez que você errou, você foi criando uma crença limitante de que você não consegue, de que é difícil, de que você é incapaz. Cada vez que você caiu e que houve um trauma e você acreditou que você era incapaz, isso vai se firmando, entende? Então, por exemplo, como que forma uma crença limitante? Eu posso criar uma crença limitante de que degrau, derruba. Como? eu vou começar a andar e aí eu vou subir as escadas. Quando eu levanto o meu pezinho, eu tropeço e eu levo quase caio. Eu nem chego a cair, eu tropeço, aí eu levanto o pezinho de novo, aí eu consigo subir o segundo degrau. No terceiro degrau, eu tropeço de novo. Aí eu firmo de novo, só encosto o joelhinho lá no degrau, volto e subo o outro degrau. Aí eu começo a entender que se eu não subir o meu pé, eu não vou subir o degrau. Aí eu já crio uma crença de que? Para eu subir a escada, eu preciso levantar a perninha, o joelho. É ou não é? E qual que é a outra forma de eu criar uma crença? Aí eu posso fazer isso várias vezes até isso virar uma crença. E como que vira de uma vez? Quando eu levo um tombo feio. Aí quando o tombo é muito feio, eu vou subir a escada. E eu arranho feio, machuco feio. Aquela dor... Aquele trauma vai fazer a primeira experiência virar uma limitação, entendeu? Então, às vezes você pode criar uma crença vivendo várias experiências, né, de rejeição, pequenas experiências de rejeição, como você pode levar um trauma enorme de chegar na escola e passar a maior rejeição na frente de todo mundo e ficar traumatizado de cara, entendeu? É assim que forma uma crença. Não, não. Exato, a gente acumula mesmo né, é. Silvéria, a gente acumula mesmo Muita coisa errada, você nem imagina E aí é o seguinte Se você tivesse então uma forma de ajudar né, De se ajudar E ajudar outras pessoas a ressignificar suas crenças né? Como que seria a sua vida né, Se você tivesse essa possibilidade Mas eu não acabei por aqui Peraí ah, parece que os slides acabaram, né, Pri? Ou eu apertei errado? Parece que voltou para o início. Espera aí, gente, fica aí. Ah, é, mas eu, é porque eu tenho um pedaço aqui. Agora coloca um slide. Ah, agora coloca eu. Acabou os slides. <risos> É, pode ir. Então, como eu disse As nossas experiências, elas podem ser traumáticas E muitas vezes elas são traumáticas Muito traumáticas E quando a gente é criança, a gente não tem maturidade emocional Para encarar esses traumas E não temos mesmo, cara Não tem, não tem como se exigir de uma criança Um bebê, né? Muitas vezes, outra coisa Na barriga da sua mãe, você já está sendo traumatizado Por exemplo, a sua mãe Mas o seu pai estão passando uma dificuldade financeira Aí, sua mãe tá grávida de você. E aí, a barriga dela, quando às vezes, ela sente medo, a barriga dela fica dura. E aí, o que, é que você sente? Medo, rejeição. E o que, é que você acha? Você acha que é, que é você que está sendo rejeitado. Você acha que o medo é algo com você. Porque a criança, como eu já disse, ela se acha muito centro do mundo. Porque ela não sabe que tem outras coisas, inclusive. Ela só sabe dela. Entende? Entende? Então, a criança, ela não tem medo. Ela dança para se divertir, como eu disse. E nós, adultos, nós temos medo. Medo do julgamento das pessoas, medo de errar. Isso vem do que nós ouvimos na nossa infância. Nossa programação. O que os outros vão pensar, né? A gente está dando mais importância para o que os outros pensam da gente. Agora, pensa na palavra importância. Será que ela vem... Tipo assim, a gente dá mais importância para os outros do que para a gente. Para os outros, a gente preocupa muito em deixar os outros felizes. né? O que, que os outros vão pensar para a gente? A gente está mais pensando em deixar os outros satisfeitos do que a gente. Então, por exemplo, quando eu me tornei terapeuta, eu tenho uma amiga que já era terapeuta há muito tempo, e ela não divulgava o trabalho dela, ela tinha vergonha de ser terapeuta, porque na família dela todo mundo tinha uma profissão de carreira. Né de, de, de carreiras De concursados públicos E aí ela tinha vergonha Porque só ela que não era concursada Mas ela não admitia isso nem para ela Aí quando eu me tornei terapeuta Eu falei, amiga, por que, que você não divulga seu trabalho mais? Por que, que você não Eu Nem eu sei o que, que você faz direito Aí ela foi me explicando E tal, e hoje ela super divulga Ela vive disso muito melhor Ganha muito mais dinheiro Porque venceu a barreira Da vergonha da família, entende? Então, assim, dando mais importância para o que os outros pensam dela, isso é falta de autoestima. A pessoa não segue uma carreira profissional por falta de autoestima. E você ouvir assim, ó, você não vai dar conta. O mundo é perigoso. O seu pai, muitas vezes, ele queria te proteger de sofrer. Meu pai morria de medo de eu sofrer. Então, ele não queria que eu me envolvesse em situações que iam me trazer frustração. Sabe? Então, é a pessoa que sempre quer que você envolva em coisas que tem certeza que você vai ganhar. A vida não dá garantia, cara. A vida não dá garantia. Entendeu? A vida nunca vai te dar garantia. Não exija que a vida te dê garantia, porque a vida não dá garantia. Não. Entendeu? Então, você ouviu muito isso. Você não vai dar conta. E muitas vezes o seu pai falava que você não ia dar conta para te proteger do mundo, que para ele, ele achava perigoso. né? Você não vai conseguir... Aí você era uma pessoa espontânea que falava alto, que ria alto, aí sua família ficava fala baixo, sabe? E aí você, para se enquadrar na sua família, que o povo fala mais baixo, mas você é uma pessoa um pouco diferente da sua família, você começou a falar mais baixo. E aí, no lugar de ser uma pessoa mais ousada, vai vir para quê? Para você a timidez, a vergonha de ser quem você é. E aí você fica passando a vida esperando a aprovação. E como você vai ter sucesso nesse rolo? Como você vai ter sucesso buscando a aprovação das pessoas? A sua vida vai ficar estagnada. É assim que a vida de quem está buscando a aprovação é. Então, enquanto você está com vergonha de iniciar um trabalho porque as tuas, suas amigas... Enquanto você tem vergonha de iniciar um trabalho porque a sua família é concursada, você vai estar tá estagnada. Porque é igual essa amiga minha, não ia nem para frente nem para trás. sua vida fica estagnada. E você, uma hora, você, você precisa, precisa perceber essa estagnação. Entende? Uma hora você precisa perceber que você precisa superar os seus medos. Superar mesmo. Entende? E começar a lutar para ser quem você é mesmo. sabe? Lutar por você e não pelos outros. Então, uma hora, você vai ter que se sentir aceito. né? Porque antes era assim. Para você ser aceito pela sua mãe, você tinha que ser de X jeito. Para você, outra hora, você era rejeitado pela sua mãe. Então, aí, uma hora você é aprovado pela sociedade, uma hora a sociedade te desaprova. A mesma sociedade, inclusive, se você for no quarteirão de cima, tem outra opinião. E aí você fica numa luta eterna para ser aceita, com medo de sair da própria casa. Você passa a ser uma medrosa na vida. E isso vai ficando registrado. Só que no seu nível inconsciente, cheio de frustração... Aí por que, que você se sente ansiosa? Porque você não está movendo. Seu medo não está te deixando mover. A ansiedade muitas vezes vem pelo nosso medo de mover. A gente quer tanto fazer as coisas, mas o medo é tão grande. Aí gera uma ansiedade, uma angústia. Angústia por quê? Porque eu quero, mas eu não consigo dar um passo, porque eu não acredito em mim. que tudo que você aqui ah voltou voltou porque pensei que tinha caído vocês estão aí né então você criou um falso eu para você se proteger das dores que moram dentro de você você criou o um falso eu diante de tudo isso que eu descrevi que você viveu só dessa negação de ser quem você é você então criou um falso eu para você sobreviver nesse planeta Entende? Porque você não tinha maturidade para lidar com as suas inseguranças. Mas deixa eu te contar um segredo. Agora você tem mais de 30 anos. O meu público tem 40. Igual eu. Então, assim, já acabou. Para de ter medo. Para de se comportar como uma criança, como uma adolescente de 16 anos. Dentro, debaixo da cama. Para de, 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 de se tratar assim. Entende? Encara o mundo com mais coragem de ser você mesma, sabe? Então, hoje, você se sente inadequada. Porque eu vi tanta crítica que hoje eu sou inadequada para ser terapeuta, eu sou inadequada para ser mãe, eu sou inadequada para ser amiga. Onde é que você se encaixa, então? Cara, você tem o direito de ser cabe nesse mundo. Você tem o direito de expressar quem você é, o seu brilho, a sua essência, entende? Porque você está se protegendo dessas dores que estão tá dentro de você. E por isso, hoje, você sente essa inadequação, como eu tô dizendo. Você sente essa sensação de incapacidade, de que eu não dou conta da vida. Então, as crenças, elas se formam através dessa repetição de, dos seus atos. Se você não mudar a sua forma de agir, sua forma de pensar, tudo vai continuar igual. Aquela situação de crítica, de insegurança, foi se repetindo várias vezes na sua vida. E virou uma crença que foi para o seu nível inconsciente. Amanhã eu vou explicar sobre consciente e inconsciente. Aí vocês vão entender muito melhor. Então, a crença se forma, como eu disse, de um, de um trauma, né? Que teve um impacto grande emocional. Ela vai criando essas situações que nós vamos vivendo. E aí, quanto mais impacto emocional as crenças têm, mais profundas elas estão. E por isso você repete sem dar conta de controlar. Você repete seus comportamentos sem querer. E você se boicota no trabalho, nos relacionamentos. Porque esses bloqueios, eles estão no seu inconsciente. Você não sabe por que. Que você sempre escolhe do mesmo jeito. E como eu disse ali atrás, nós temos quatro níveis de crença. Quatro. Tá? E amanhã a gente vai falar disso. É. E eu quero te dizer que você precisa se tornar mais consciente. Nesses três dias eu vou te ajudar a se tornar mais consciente de quem você é, de você reconectar com a sua essência, de você saber olha, eu tenho uma essência, porque se você é igual eu, que nem sabia que existia um eu, eu só queria viver para caber em algum lugar, do grupo eu queria ser aprovada então assim, é muito difícil viver assim, aí você vai tomar um banho você, sua, sua cabeça não para de te criticar por que você não falou assim? Por que você não fez assim? Cara, isso não é vida, isso é sobreviver. Viver é outra coisa. Então, eu quero te dizer que você precisa se tornar mais consciente. E nesses três dias, eu quero te ajudar nisso. Para você mudar a sua vida, você precisa saber quem você é. Então, se você vier aqui querer saber quais são os três segredos do Terapeuta holístico de Sucesso, é trabalhar as suas próprias crenças limitantes, primeiro, e eu quero te ajudar, tá? E através da terapia holística, você pode se desenvolver e também ainda virar uma profissão, porque eu entrei nesse trabalho de terapeuta por acidente. Como eu disse, eu estava buscando algo para mim e eu queria uma transformação. Inclusive, quando eu comecei a procurar, eu, eu fiz o um curso de, de coach, porque eu queria mudar coisas na minha loja, já estava buscando uma, uma mudança já estava sentindo que um ciclo ia se encerrar e que eu queria começar um outro. Eu precisava. Eu tô, 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 sou nova, né? Então, precisava. E aí, foi assim que eu encontrei o Teta Healing, assim que eu encontrei o meu trabalho de terapeuta. E amanhã eu vou falar mais sobre isso mesmo. Falar um pouco sobre consciente e inconsciente, sobre como é possível acessar o inconsciente. E as coisas só ficam fáceis quando vão para o inconsciente. Igual aprender a dirigir. Você só vai dirigir com facilidade quando o seu aprendizado for para um nível inconsciente. Quando você aprende a dirigir, consciência é igualzinho aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você é uma criança na direção. Você não sabe dirigir. Então vamos imaginar que é você aprendendo a dirigir agora. Como que é? Você precisa pensar em tudo. Você precisa pensar no volante, pensar na estrada, pensar no pé, pensar no, no, no tudo. Você não consegue nem pensar em outra coisa enquanto você está aprendendo a dirigir, quando você está aprendendo Aí, depois que você aprende, você ainda precisa pensar o tempo todo na direção. Até que um dia, do nada, você chega na sua casa sem nem lembrar como que você chegou. Porque agora você já dirige aonde? Com seu inconsciente. Tudo que é aprendido, seu inconsciente não guarda essa tranqueira. Porque ele não gosta de você, não. É porque te serviu. E, e tudo o que é aprendido para economizar energia, o inconsciente joga para o seu nível inconsciente, igual quando você aprende a dirigir. Então, você está vivendo padrões desnecessários, entende? Só porque você está presa no padrão, não é tão difícil assim, entende? É só dar o primeiro passo mesmo, é fácil, não é tão difícil assim. Então, amanhã, eu vou falar um pouco sobre isso, esse consciente, esse inconsciente. Vou falar dos quatro níveis de crenças. Eu vou falar como que você pode conhecer, tomar consciência das suas crenças limitantes, os seus traumas e liberar, ressignificar. E amanhã, então, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre como as emoções, elas são o radar para você tomar consciência dos seus traumas. Porque uma, a história pode até mudar, ser contada diferente, mas o sentimento é o mesmo. Você foi rejeitado pela sua mãe, você se sentiu rejeitado na escola. A história pode até ser contada, pode ser diferente, a sua professora te rejeitou diferente. Mas o sentimento, ele conecta você ao passado e aos traumas, para você desbloquear. Porque, afinal, é eles que te levam ao trauma quando você perde a cabeça de raiva, ou quando você perde a consciência. É os sentimentos que te levam lá num momento ruim, e é eles que também vão te levar lá no momento bom, para te desbloquear. Eles vão fazer o um mapa para a gente encontrar os nossos padrões, são os sentimentos. Eles ajudam a gente muito. O que todo mundo quer fazer o quê? Excluir da vida, abafar, fingir que não existe, é emoção. Amanhã a gente vai falar, vamos trazer elas à tona? São elas que são a chave. Nada mais. Para a gente descobrir as crenças inconscientes. Bom, galera, essa era a live de hoje, a aula eu adorei, quero agradecer a todo mundo, a Sônia Maria, a Silvéria que super comentou o tempo todo aqui, eu amo, adorei Cláudia, nossa gente muito obrigada, não tá dando para eu ver todo mundo, mas amanhã eu quero todo mundo aqui de novo a aula vai ser muito legal, eu fiquei muito empolgada, muito, muito mesmo com essa aula, eu tô super feliz com as pessoas que assistiram super feliz com o número, vocês sabem que esse YouTube nosso é super novinho então, assim, não, a gente começou a fazer live agora também. Então, estou super feliz mesmo, tá? Um beijo no coração. Eu espero que essa, essa aula tenha sido reveladora para vocês, esclarecedora. Porque a ideia aqui é esclarecer, é trazer autoconhecimento, é trazer consciência e os segredos para ter sucesso, porque eu ainda vou falar amanhã e depois. Eu que agradeço, Maria, Giza, Eleni gratidão, ai que lindo nossa, muito, muito obrigada, eu espero que eu tenha sido clara, tá nas minhas palavras, se ficou alguma dúvida manda pra mim, vocês tem meu Instagram, é Reila Oliveira Oficial manda no meu Instagram as dúvidas eu vou adorar, e se você compartilhar meu, meu vídeo lá no Instagram, me marca tá? se você compartilhar com as amigas me marca, por favor, tá eu agradeço muito, um beijo viu, fiquem com Deus Amanhã no mesmo horário. Mesmo horário, viu? Tchauzinho, gente.